0: Umbria Radio Z Generation
1: Umbria Radio Z Generation come ogni mercoledì alle 14.00 e qualche minuto lo sapete oramai è una certezza trovate me Martino Tosti davanti al microfono e dietro al vetro come sempre la colonna portante di questa radio di questo programma Luca Adrian Adriani ciao Luca ciao Martino buon pomeriggio come va? Bene, abbastanza bene. Giornata uggiosa per me, dico la verità, oggi è una giornata un po' piena di impegni, ma soprattutto piena di vento, è tornata questo, questo, questo clima un po' invernale. Però il mercoledì quando va in diretta c'è il sole. Ma perché Comunque il sole lo porto io, Luca caro, è normale, il sole lo portiamo noi di Umbria Radio e quindi è necessario un po' di sole quando ci siamo noi. Allora ragazzi, oggi è puntata veramente piena di contenuti, ma prima, come sempre, la prima cosa che dobbiamo fare è ascoltare la nostra sigla ufficiale di Freak Out. Just don't don't
2: freak out. Ah, freak
0: out. Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno
1: al pubblico maschile.
3: No, no, dicevo. Eh, ah, 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 congiuntivo. Sì, aspetti. Ah.
1: Freak out, freak out, Radio Come sempre ogni mercoledì qua con voi I nostri cari radioascoltatori Per la prossima oretta, quindi dalle 14 alle 5 Staremo insieme come sempre per parlare Di attualità, delle cose che succedono Ma soprattutto per passare un'oretta senza Troppi pensieri negativi Dicevo che per me oggi è una giornata un po' impegnativa Ma lo sarà tutta la settimana, dico la verità E lo è stato anche la settimana precedente Quindi lo è sempre in realtà Luca prima diceva una che... Una vita
4: impegnativa
1: Sì, una vita impegnativa, però anche tu dicevi Meglio essere impegnati, è vero, ogni tanto davvero anche insomma un po' di tempo libero non è che guasterebbe però diciamo che siamo in radio apposta per per prendersi un po' di pausa dalle cose più serie e fare una cosa altrettanto seria ma sicuramente più divertente e più piacevole volevo ricordare ai nostri ascoltatori che ci stanno sentendo forse per la prima volta immagino che anche voi siete impegnati nelle vostre vite quotidiane sicuramente pregna di impegni anche le vostre per cui prendetevi anche voi questa oretta di serenità ecco questa oretta di boccata d'aria definiamola così la passeremo insieme e qualunque vostra riflessione domanda, richiesta, insulto richiesta musicale che non ascolteremo, come diciamo sempre, la potete fare attraverso il numero telefonico 346 65 39 075. Qualcuno mi ha detto: dici il numero di telefono troppo velocemente. Quindi lo ripeto e lo dirò molto più piano: 3 4 6, 6 5 3 9. 075 questo è il numero l'ho detto così piano se non l'avete capito lentamente anzi se non l'avete capito così eh, niente ragazzi non, non c'è modo più scriverci al numero di telefono Chiaramente potete mandarci lì messaggi Whatsapp, vocali, scritti, foto, quello che volete. In alternativa al numero di telefono, chiaramente potete contattarci invece alla pagina social di Umbria Radio, che è Umbria Radio in blu. Ma fatelo realmente perché noi siamo qui in radio che aspettiamo i vostri commenti, le vostre riflessioni, siamo contenti di condividere uno spaccato della vostra vita. In ogni caso, eh, dicevo, puntata abbastanza interessante dal mio punto di vista eh, per quanto l'ho preparata comunque sia, ripeto, in una settimana impegnativa per cui ieri sera, tardi, è stato comunque bello mi sono preso un po' di tempo per preparare la puntata parleremo di diversi argomenti e avremo anche, molto probabilmente, se ci riusciamo, un collegamento... Skype ma non voglio dirvi più ne parleremo sicuramente dopo perché voglio iniziare subito prima di parlare di cose serie con il primo pezzo che vi avevo anticipato la puntata scorsa perché era un, un, è un'uscita della settimana scorsa ma che non era attivata diciamo così per la rotazione in radio quando ero in diretta mercoledì sto parlando chiaramente dell'ultimo pezzo di Franco 126 questa che ascoltate e che senso ha Umbria Radio
5: Che senso ha, stare coi gomiti al bancone tutto il giorno E riempire questo bicchiere fino all'orlo se non passa la sete Che senso ha, accogliere tutti i consigli a braccia aperte Se poi chi te li dà finisce quasi sempre per darli a se stesso ed il sole batte forte sopra i tetti in piena estate Ma si sente che hai l'inverno nella voce E lo sai che delle volte non va come deve andare Ma d'altronde è così
6: che vanno le cose Che puoi restare qua Che differenza fa E me ne vado con la giacca sulla spalla Giro lungo in un attimo È già l'alba e non è nulla di che Se non so nulla di te
5: Se alla fine poi non hai coraggio a farlo fino in fondo Che senso ha continuare a difendere le cause perse Far finta che le cose siano come sempre quando è cambiato tutto Ed il sole batte forte sopra i tetti in piena estate Ma si sente che hai l'inverno nella voce E lo sai che delle volte non va come deve andare Ma d'altronde è così che vanno le cose
6: Che puoi restare qua Che differenza fa E me ne vado con la giacca sulla spalla Giro l'angolo in un attimo È già l'alba e non è nulla di che Se non so nulla di te parli per te forse non c'è nessun forse e nemmeno una ragione a volte basta tirare un filo per disfare l'intero maglione, ma passerà come una stazione o un raffreddore di stagione o uno spazio d'umore nulla di te e me ne vado con la giacca sulla spalla lascio indietro dubbi e punti di domanda ci sta un silenzio che sembra che parli per te
1: senso a Franco126 questo è Umbria Radio, state ascoltando Freak Out il programma del mercoledì con Martino io chiaramente dall'altra parte del vetro Luca Adriani pensavo ascoltando questa canzone me ne vado con la giacca sulla spalla è un'immagine semplice ma secondo me che rappresenta la primavera io sarà che sarò fissato con la primavera però quando non va via con la giacca sulla spalla capito è quel clima caldo che noi in questo momento stiamo aspettando no cioè se no diceva me ne vado col giubbone addosso con lo scaldacollo e tutto il resto e invece la giacca sulla spalla mi piace molto questa canzone sono contento che siamo riusciti a passarla nonostante sia passata una settimana dalla sua uscita in ogni caso oggi ragazzi è eh, mercoledì 14 aprile la seconda puntata del mese di aprile volevo dirvi che io ho un serio problema che ho condiviso adesso con Luca e che quindi chiedo aiuto a voi ascoltatori se potete insomma darmi delle dritte o eh, in modo particolare comprarmi una stampante perché la mia stampante inizia a dare a cenni di cedimento diciamo così segni di cedimento per il semplice motivo che ho stampato la scaletta come faccio tutte le volte ma questa volta mi ha stampato come, come posso dire spezzando i contenuti su spalmando i contenuti su 15 pagine ne servivano 3. cioè sulla prima pagina dove doveva essere una pagina chiaramente piena ci sono tre righe e poi pagina vuota la seconda pagina inizia praticamente dopo un millimetro dall'inizio del foglio e, e mezza pagina e basta quindi devo veramente comprendere una modalità per superare questo mio problema se c'è qualcuno in ascolto che con un gesto di carità mi vuole regalare una stampante io l'accetto molto volentieri sinceramente in ogni caso mercoledì 14 aprile stavo dicendo abbiamo innovato e iniziato l'ultima puntata una nuova rubrica in realtà che abbiamo fatto ma l'ultima puntata gli abbiamo dato un nome cioè la rubrica dei nati e cognati questo è stato il nome ufficiale deliberato dalla popolazione di Umbra Radio Ovvero dove noi celebriamo un pochino i nati eh, in questo giorno. Adesso è difficilissimo ritrovare il foglio giusto con questa nuova composizione di di fogli. In ogni caso, oggi il 14 aprile, dobbiamo celebrare e ricordare alcuni nati che secondo me, eh, insomma, degni di nota. Prima di queste, e qui apriamo il sipario, accendiamo le luci e alziamo le mani, noi popolazione di che siamo molto amanti di lei, sto parlando chiaramente di Miriam Leone che eh, ne parlavamo prima con Luca, non lo possiamo dire perché siamo entrambi impegnati quindi non possiamo sbilanciarci più di troppo però Miriam Leone è probabilmente una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiane eh, Luca adesso non può parlare perché insomma, ha sia dei vincoli contrattuali ma intendo da un punto di vista di fidanzamento quindi non può, non può esprimersi quindi ride e si sta nascondendo in questo momento sotto al tavolo, perché non può, non può parlare non è
4: vero, ma non è vero
1: allora, di la tua su Miriam Leone
4: che cosa bisogna dire?
1: eh, questo, vedi tu quanto puoi rischiare Silenzio di Luca, silenzio che non può, appunto ripeto come dicevo prima non può parlare, Miriam Leone è un'attrice appunto italiana, compie oggi, non si dice l'età perché è una donna però posso dire che è nata nel 1985, quindi questo fate i conti Solo voi Solo chi è brava matematica Solo chi è brava matematica, io no, adesso mi ci vorrebbe ve- ve- una ventina di minuti per eh, riuscire a risalire all'età che, che festeggia oggi eh, miss Italia, miss tantissime cose, ma soprattutto ecco, una delle veramente attrici più sensuali italiane. Un altro compleanno che mi va di festeggiare oggi è il compleanno di Alessio Mingoli, ovvero il batterista dei Fast Animal and Slow Kids, che noi abbiamo avuto qui in radio, una delle prime puntate di mascherario di, uh, di freak out. Mascherario perché. <ride> ma ho detto mascherario perché è una delle attività di Umbrella radio a cui stiamo lavorando adesso. Questo è un lapsus, che non dovevo dire, ma è venuto fuori. Alessio Mingoli invece l'abbiamo avuto qui a Freakout una delle prime puntate e è un motivo in più per fargli gli auguri ma la persona che più mi va di ricordare in questa giornata è proprio anzi facciamo così l'annunciamo come vuol far Luca e dopodiché capiamo chi è. Richie Blackmore, il chitarrista dei Deep Purple, uno dei più importanti artisti che senza ombra di dubbio ha contribuito a rendere leggendario un intero genere musicale e ha insegnato al mondo a suonare la chitarra questo che avete sentito era l'intro chiaramente di Smoke and Water che è la canzone chiaramente che è più simbolo del rock di quei anni lì io credo che tutte le persone che hanno iniziato a suonare la chitarra hanno iniziato con questo pezzo qui facendo questo pezzo qui, io personalmente mi sono appassionato non sentendo questa canzone ma eh, proprio iniziando a suonare eh, questa canzone qui volevo dirvi anche che in questo momento mi ha telefonato in diretta mio nonno quindi se volete avrei potuto rispondere in diretta parlando con mio nonno ma non lo faccio perché so che perché non siamo in una puntata del saggio del video. se no sarebbe stato veramente carino <ride> però sì non lo faccio perché so che non avrebbe voluto in ogni caso saluto mio nonno come fanno tutti gli italiani e lo ringrazio per avermi contattato Stavo parlando però di Richie Blackmore, veramente uno dei più importanti chitarristi di, tutto, di tutti i tempi, inserito accanto ai mostri sacri come Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page e, ripeto, quindi probabilmente anche lo scrittore del riff più famoso della musica, della musica rock. Ma non solo Smoke and the Water e eh, non si possono chiaramente dimenticare gli assoli di Made in Japan e, e, e tantissime altre canzoni di Deep Purple. I Deep Purple tra l'altro sono un gruppo che si, si è formato nel 1967 grazie proprio a Ricci Blackmore. E dopodiché eh, si, si sono proprio legati particolarmente alla maestria della chitarra di Richie Blackmore. Per cui, nel momento in cui Richie è uscito, nel 1975 se non sbaglio, forse qualcosa dopo, eh, chiaramente c'è stata una, una grossa crisi all'interno della band. E qualcuno sostiene che all'uscita di Richie i Deep Purple sono, sono in un certo senso terminati. Tra l'altro, ho scoperto un aneddoto simpatico e interessante sui Deep Purple: sono stati inseriti come band nel, nel, nel Guinness dei Primati. E uno si può dire, va bene, dai, sono una delle band più importanti della musica rock, ma è interessante il motivo per cui le sono state inserite. Per il semplice fatto che sono la band più rumorosa del mondo di tutti i tempi. Perché in un concerto a Londra nel 1972, tre spettatori al loro concerto persero la conoscenza a causa dei 117 bit, credo, correggimi se sbaglio. Decibel. Decibel, bravissimo. 117 decibel. E sono svenuti, cioè suonavano i Deep Purple ma non sono... Io credo che considerando gli anni 70, considerando i concerti rock, c'era un aiutino di sostanze stupefacenti, immagino dietro lo svenimento. Però, insomma, dice che sono svenuti per il grande casino che stavano facendo i Deep Purple. E per questo motivo inseriti chiaramente nel, nel Guinness dei primati. In ogni caso, poi la canzone più famosa che vi abbiamo fatto sentire, Smoke on the Water, racconta invece un episodio realmente accaduto nel 1971 quando alla fine di un concerto di Frank Zappa uno spettatore sparò un razzo segnaletico che incendiò il luogo in cui Frank stava, stava suonando e infatti Smoke on the Water letteralmente significa fumo sull'acqua quindi sostanzialmente era l'immagine di questo, di questo casino che si era appunto incendiato in ogni caso appunto ricordiamo il compleanno di Richie Blackmore e proprio per questo motivo ci godiamo e ascoltiamo questo pezzo dei Deep Purple che è Ash That touch. Purple Ash, questo era il grandissimo singolo di Purple che appunto ci ha consentito di celebrare qui su Umbria Radio grazie a Freak Out il compleanno di Richie Blackmore. In modo particolare questa canzone mi piace ricordare che è stata poi inserita nel 2019 nella colonna sonora di C'era una volta a Hollywood, un film di Quentin Tarantino, una canzone che quindi essendo stata scritta negli anni 70 dimostra quanto sia... Immortale bentornati cari radioascoltatori qui in diretta con noi voglio ricordarvi se vi siete collegati in questo momento che potete interagire con noi scrivendoci al numero 346 65 39075 oppure contattandoci la nostra pagina Instagram Umbria Radio in blu e noi siamo qui che vi aspettiamo molto 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 contenti andiamo avanti con la nostra puntata e volevo dirvi questa cosa qui facciamo la piccola parentesi eh, covid zone lo stiamo facendo da alcune alcune puntate cioè facciamo un punto della situazione sul covid perché da questo momento in poi mi piace farlo cioè da questo mese che è passato insomma mi piace farlo perché sono convinto che a breve ci sarà una ripartenza ci sarà una ripresa quindi mi piace vedere l'escalation della della nostra ripresa quindi non siamo nel punto critico forse Forse sì però è il punto critico finale cioè o meglio finale di questo primo tempo secondo tempo non so quale, quale tempo siamo arrivati però sicuramente siamo in una fase di discesa per cui mi piace parlarne anche se sono convinto che adesso mentre sto parlando tanti di voi staranno pensando ma cosa stai dicendo giusto di oggi sono le notizie insomma dello stop dei tanti vaccini e infatti è vero. Questa è una verità in questo momento si sono fermati il mondo diciamo così di, di, di chi segue tecnicamente proprio l'evoluzione di questa, di questa campagna vaccinale è un po' in crisi perché come abbiamo visto come si è visto ci sono delle notizie non incoraggianti in Danimarca è stato stoppato definitivamente il vaccino AstraZeneca che sembrava quel vaccino più economico e quindi anche più disponibile e sicuramente avrà delle ripercussioni in tutta Europa questa decisione così anche come questo ritardo questo questo grosso stop che è arrivato dagli Stati Uniti d'America che hanno eh, deciso di smettere di utilizzare il vaccino Johnson Johnson negli stati federali e chiaramente andranno a sollecitare tutti gli altri stati in Europa e non solo per diminuire l'utilizzo quantomeno sospendere l'utilizzo per questo primo momento del vaccino Johnson Johnson questo perché come avete sicuramente sentito ehm, ci sono stati dei, dei casi non estremamente mi viene da dire positivi ma non è il termine giusto dei casi diciamo così non, non ottimi della risposta del vaccino nel senso che 6 casi su 7 milioni quindi intendiamoci bene è sì una cifra eh, da tenere in considerazione ma molto bassa 6 casi su 7 milioni hanno avuto di, dei rarissimi eventi di coaguli nel sangue credo sia questo il termine giusto io sono un inesperto e solamente a pronunciare la parola sangue Mi mi gira la testa però credo sia questo il termine termine corretto quindi diciamo sì è vero sono delle delle situazioni da tenere sotto controllo ma è vero anche che insomma sono casi particolari riguardano tra l'altro tutte donne di età compresa tra i 18 e i 48 anni quindi anche una fascia particolarmente giovane e quindi diciamo si raccomanda una pausa nell'uso di questo vaccino proprio per cautela. Quindi però c'è anche da considerare una dichiarazione del direttore generale dell'AIFA che è appunto Nicola Magrini che assicura che comunque il vaccino Johnson Johnson è altamente sicuro cioè il rapporto tra rischio e beneficio è chiaramente favorevole come è comunque stato dimostrato dagli studi per cui in un certo senso si, si, si può star sereni ecco questa è la verità chiusa parentesi covid ecco sono convinto che questa questione verrà in un certo senso risolta anche perché si parla di grosse riaperture da, da fine maggio cioè insomma chi inizia anche a riprogettare la ripartenza dei concerti e di questo vorrei che parlassimo anche dopo è chiaro che la situazione della nostra campagna vaccinale non, non ci consente di dire riapriamo senza grossi limiti è vero anche che in un certo senso sappiamo che d'estate le cose, le cose migliorano insomma noi siamo veramente pronti ad uscire anche con Umbria Radio come ho detto prima attraverso un lapsus diciamo così eh, per parlare di altro in ogni caso dobbiamo credo andare con il il prossimo pezzo ed un pezzo che appartiene ad una fase storica molto passata rispetto a questa qui perché sto parlando di un pezzo di Luciano Ligabue non è tempo per noi ma ha una motivazione che non è estremamente felice ma che mi piace ricordare in questa data, cioè 14 aprile, perché il 14 aprile del 2012 è una data che ha rappresentato per tanti giovani appassionati di calcio, come me e Luca, ne stiamo parlando proprio fuori dalla diretta, un, un passaggio realmente triste, però che ci va di ricordare così. Eh, cioè se ne è andato, mentre giocava una partita di calcio, eh, Pier Mario Morosini, un giocatore eh, del Livorno, se non sbaglio, durante proprio una partita Livorno-Pescara tra l'altro erano presenti tanti giocatori che continuano a giocare adesso uno dei quali ad esempio Verratti che ricorda tuttora questo episodio un giocatore giovanissimo che è morto purtroppo improvvisamente durante una partita di calcio un episodio molto triste ma al suo funerale è stata cantata proprio questa canzone e mi piace ricordare Morosini così come testimonial per tutti i giovani appassionati di calcio da ogni parte ovunque tu sia Moro questo è per te, Liga Bue non è tempo per noi Umbria Radio Freak Out
7: non concesso solo una vita soddisfatti o no qua non rimborsano mai E calendario a chiederci se stiamo prendendo abbastanza abbastanza se per ogni sbaglio avessi mille lire che vecchiaia che passerei strade troppo strette diritte per chi vuol cambiare rotta oppure sdraiarsi un po' che andare Posto, insomma sempre fuori dai abbiamo le pazienti rassegnate i nostri guai non è tempo per noi e forse non lo sarà mai non è tempo per noi che non vestiamo come voi non ridiamo non piangiamo non amiamo come voi troppo ingenuo Tardi poco furbi caso, mai non è tempo per noi e forse non lo sarà mai, non è tempo, non è tempo per noi non è tempo, che non ci tempo svegliamo tempo, mai, abbiamo sogni però, non è tempo, troppo tempo, grandi e belli sai, belli o brutti abbiamo pace
0: Al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile
3: oh, No no, dicevo, basti oh. ah, di lei? Ah, congiuntivo, sì. aspetti
1: Freak Out 14 precisamente 33 minuti come sempre dopo la pausa pubblicitaria della mezz'ora torniamo in diretta con Martino e Luca il mercoledì passiamo quest'oretta insieme per chi si fosse collegato in questo momento allora dopo aver ricordato le cose precedenti con la nostra rubrica Nati e Cugnati passiamo al prossimo argomento che mi interessa particolarmente per chi ne abbiamo già parlato cioè da oggi, mercoledì 14 aprile, per effetto di una nuova ordinanza del presidente della, della regione Umbria, Donatella T6, le scuole superiori, cioè quelle secondarie di secondo grado, ovvero i licei, tutte quelle che abbiamo fatto noi, che ci ricordiamo come gli anni più belli, sono tornate in classe al 50%. Questo significa che metà della classe, in, questo, in questa giornata è stata in presenza. E l'altra metà invece è stata a casa. In ogni caso è un grandissimo passo per chi da ottobre eh, ovviamente non, eh, non ha potuto frequentare in classe con i propri compagni le lezioni ma le ha seguite da casa. Noi l'abbiamo già affrontato come tema e mi piace particolarmente parlarne oggi perché dovremo avere in collegamento, credo che ci senta, in questo momento Alice che è una ragazza che frequenta il liceo classico e è venuta qua proprio in collegamento per raccontarci la sua esperienza. Facciamo una prova e vediamo se Alice ci sente. Ciao Alice! Ciao, voi mi Te. Ti sentiamo, siamo molto contenti di averti qui con noi, ciao e benvenuta, come stai?
8: Eh, sono contentissima di essere qui, io sto bene, grazie, voi come state?
1: <ride> grazie, noi stiamo molto bene, ma facciamo un passo indietro. Alice, quanti anni hai? So che non si chiede di solito una ragazza, però in questo ah. momento è funzionale.
8: Eh, io ho 17 anni.
1: 17 e... anni, quindi sei l'intervistata più giovane ufficiale di Freak Out.
8: Sono onorata di questo, <ride> questo tema.
1: Senti Alice, tu sei una eh, giovanissima, chiaramente 17 anni, che frequenta le scuole superiori In modo particolare, da quanto ho capito, credo, il liceo classico, giusto?
8: Sì, frequento il liceo classico Mariotti
1: Liceo classico Mariotti di Perugia E sei tornata oggi in presenza, per la prima volta dopo tantissimo tempo
8: Mm Eh, Sono tornata in presenza oggi dopo... eh, L'ultimo giorno in presenza è stato il 31 ottobre Il 31 ottobre?
1: Quindi sono passati diversi mesi insomma che avete fatto la didattica a distanza da casa quindi spieghiamo un attimo meglio il motivo della sua presenza è qui con noi proprio perché come portavoce diciamo così di tutti i ragazzi che sono tornati a scuola oggi e siamo contenti di sentire quali sono le sue opinioni voglio chiederti subito Alice qual è stata la tua sensazione oggi rientrando a scuola dopo così tanto tempo?
8: Eh, allora è stato molto strano rivedere i miei compagni eh, dopo così tanto tempo è stato un po' come tornare dalle vacanze d'estate quindi comunque mh, è stato un po' imbarazzante inizialmente però ci siamo, cioè, è stato come se non fosse mai cambiato niente a parte comunque le mascherine e anche la distanza tra i banchi era come se fosse tornato tutto come prima
1: Perché voi praticamente avete fatto è iniziata la scuola se non sbaglio a metà settembre e fine settembre
8: Sì, verso il 15 settembre. Verso il 15
1: settembre. Quindi avete fatto una mesata e mezzo, una mesata di dieci giorni di scuola perché siete rimasti in presenza fino alla fine di ottobre e dopodiché si è fermato tutto in didattica a distanza fino ad oggi, se non sbaglio. Sì. Non ci sono mai stati rientri in questo periodo?
8: Ehm, A gennaio hanno provato a far rientrare le classi nel 50%, però noi eh, come classi non siamo riusciti a a rientrare.
1: Quindi diciamo oggi era la prima volta ufficiale che ritornavate eh, proprio così in presenza in classe, però al 50% se non sbaglio, quindi metà della della classe in presenza e metà a casa.
8: No, noi facciamo una settimana in presenza e una settimana in didattica a distanza.
1: Ah ok, quindi sarà sarà comunque a a corrente alternata come dire, quindi diciamo questa settimana vi vedrete, la prossima settimana di nuovo da casa dagli schermi per creare un po' più di suspense di nuovo.
8: Sì esattamente
1: E senti ma voi studenti Questa è la domanda che credo si pongono molte persone Che stanno ragionando su questo argomento Voi studenti avete paura dei contagi Cioè rientrando a scuola Temete un po' il contagio Oppure è più forte la voglia di stare insieme La voglia di, di ripartire con una normalità
8: eh, Sicuramente temiamo il contagio Però comunque la voglia di tornare ehm, A rivedersi La voglia di eh, riparlare anche di persona, Anche in classe è sicuramente maggiore Quindi Sì ecco abbiamo paura del contagio di poter ehm, contagiare anche i nostri cari però ecco era da tanto che vogliamo tornare in presenza.
1: Si sente comunque che Alice viene dal classico, perché per parlare dei genitori dice cari, insomma uno studente sicuramente di un'altra scuola, io stesso che non ho fatto il classico non avrei mai detto cari, quindi si vede che insomma, Alice è una brava ragazza e frequenta il classico, tra l'altro mi sento in imbarazzo a parlare perché sicuramente qualche errore fa uscire fuori in diretta e sicuramente Alice, invece, Come?
8: io sono molto più imbarazzata in questo momento
1: non ti preoccupare stai andando benissimo Alice stai serena e rilassati è come, se, è come se parlassimo tra amici ecco allora volevo, volevo f- farti anche questa domanda è possibile, cioè riuscite voi in classe a mantenere insomma tutte quelle, quelle, quelle distanze di sicurezza quelle, quelle attenzioni che sono necessarie o comunque diciamo è sì qualcosa che si prova a fare però non sempre ci si riesce non voglio metterti in difficoltà con ah, questa domanda perfetto.
8: No, ehm, si prova ecco, ci sono alcune occasioni che magari tra noi ci avviciniamo, però ecco la mascherina bisogna tenerla sempre, comunque i professori sono molto attenti, certo. eh, quindi diciamo che le regole vengono rispettate. Non è che...
1: Però è ricreazione in classe, vero?
8: Sì, non possiamo uscire dalla classe se non per andare in bagno e eh, soltanto una alla volta.
1: Per andare in bagno, che poi, vabbè, que- bagna a fumare ci si andava. Se, ci si è sempre andati, adesso non è che c'è il COVID. Luca mi ha fatto un segno da dietro il vetro, ma bagna a fumare ci si è sempre andati. Quindi, maggior ragione con la ricreazione in classe, sicuramente il bagno Ci avrà quella funzionalità lì, questo, questo è chiaro. Senti, tu come hai vissuto la didattica a distanza?
8: Eh, io l'ho vissuta abbastanza bene, la didattica a distanza. Diciamo che a parte. Il fatto che ci sono stati problemi di connessione per tutti e io comunque ho dovuto affrontare anche problemi di concentrazione durante le lezioni, Eh, penso che la didattica a distanza sia un ottimo metodo in questo momento. Cioè comunque anche un mezzo che eh, consente di seguire le lezioni anche eh, quando magari si si sta male, non si può... In caso, in presenza a partecipare.
1: Cioè, tu pensi sia una, comunque una valida alternativa da mantenere, indipendentemente dalla questione contagi, comunque uno strumento che si può mantenere all'interno delle scuole.
8: Se usato in modo adeguato, potrebbe essere anche un mezzo che ci cioè, potrebbe essere anche un po' rivoluzionare in un certo senso
1: certo io sono pienamente d'accordo con te è chiaro che però non può divenire una pista principale noi ne abbiamo parlato più volte qui in radio ed è per questo che sono contento di averti qui perché abbiamo sempre visto il punto di vista di sofferente degli studenti che da casa affrontavano la didattica a distanza in modo particolare non so se ti ricordi di quella foto di quella ragazzina che seguiva la didattica a distanza in un mare di pecore del padre sui alpeggi ah, sì. di, di alta montagna no? Quindi noi di quello abbiamo parlato spesso E quindi spesso si parla della sofferenza dei ragazzi ma tu dimostri che comunque la didattica a distanza ha un suo vantaggio se usata nei nei buoni termini però parlavi anche di difficoltà di concentrazione, di difficoltà di gestione comunque perché immagino che non sia quante ore facevi di didattica a distanza? Eh, cinque. Cinque,
8: però so che ne fanno anche sei.
1: Quindi 5 ore tutti i giorni sicuramente è insomma impegnativo ma poi immagino che quello che più manca però anzi è la domanda che ti voglio fare cosa ti manca più cosa ti è mancato e cosa ti manca magari tuttora della normalità scolastica cioè adesso siete tornati in presenza però ripeto non potete uscire dall'aula eh, state con le mascherine non, sicuramente non potete fare tutto quello che si poteva fare prima quindi cosa ti manca più della normalità scolastica.
8: Eh, mi manca parlare con eh, i miei compagni di banco. Quindi avere anche i banchi vicini. Ah, perché eh. voi
1: avete i banchi a rotelle? Ver- eh, que- fu- no,
8: noi abbiamo quelli fissi.
1: Ah, Quindi quella famosa storia dei banchi a rotelle da- al-, al classico non è arrivata. No, no non Fortunatamente, è arrivata. Non è
8: arrivata niente anche perché ehm, Fortunatamente. sono un po' comodi, certo,
1: certo, quindi diciamo, voi i banchi singoli, quindi non puoi parlare con la tua compagna di banco. Ti ho interrotto, puoi <ride> continuare. Scusa.
8: No, no, certo, eh, quindi appunto mi manca parlare con i compagni di banco, eh, anche per esempio girare per i corridoi durante la ricreazione è una cosa che manca penso a tutti, anche perché girare nei corridoi vuol dire anche conoscere gente di altre classi, comunque relazionarsi anche con più persone, poi comunque anche rimanere in centro dopo dopo scuola per andare a pranzo anche con i compagni, ecco.
1: Certo. E quindi invece cosa, se dovessi dire, cosa hai apprezzato però della didattica a distanza? Cioè una cosa che adesso tu dici, va bene, salviamo una cosa di questo periodo.
8: Alzarsi dieci minuti prima delle lezioni.
1: Quindi il sonno, dormire di più.
8: Sì, è una cosa che mi è piaciuta tanto, della didattica a distanza. Poi anche... Poter fare lezioni in pigiama
1: Certo, per, eh, comunque potresti anche andare a scuola in pigiama Io mi ricordo noi per la festa di a carnevale credo Carnevale siamo andati tutti a scuola in pigiama Ma con le ciabatte realmente Quindi avevamo anticipato in un certo senso la, il, l'outfit necessario per la didattica a distanza Avete mai pensato voi della vostra classe Ma immagino anche voi della vostra generazione di aver perso un anno stando a casa Vi è venuto questo pensiero? oppure mm. pensate che comunque è stata un'esperienza formativa cioè un'esperienza che vi ha cresciuto in un certo senso anche nei vostri legami magari eh, comunque siete, avete un rapporto differente nato da, proprio da questa situazione
8: eh, io personalmente penso che questo non, non sia un anno sprecato perché comunque ehm, ci ha insegnato a non dare per scontato le cose che in realtà non lo sono eh, come per esempio anche il poter parlare con i compagni durante le lezioni o anche stare a scuola in presenza. Eh, penso che comunque un po' tutti i ragazzi della metà lo pensino, però ci sono persone che ovviamente mh, credono che eh, tutta, questa, tutta questa cosa poteva essere gestita meglio e eh, diciamo che in un certo senso l'anno è stato sprecato.
1: Certo, Alice noi ti ringraziamo perché la tua maturità è veramente esemplare considerando appunto che fai se non sbaglio appunto il quarto anno delle delle superiori per cui ti ringraziamo per essere stata qua, non so se vuoi salutare qualcuno a casa, fare quelle classiche cose che si fanno in radio
8: Eh, No va bene così
1: Vabbè almeno un saluto alla classe lo puoi fare
8: Saluto, la classe, un saluto alla classe,
1: saluto alla classe Vedi, classico, capito? Compito, brava, insomma, è come deve essere Una classica ragazza, <ride> studiosa, brava S- Sono convinto che, qual è la tua media dei voti? Sono convinto che è sicuramente sopra al 9 No, è 8, 8. Eh vabbè, dai, 8 va bene uguale, poi è classico, <ride> si sa, insomma va bene così. Alice, grazie, ti dedichiamo la prossima canzone, grazie per essere stata con noi, una canzone che tu hai richiesto, in realtà non è, ti dico la verità, non è proprio la canzone che hai richiesto tu, è sempre dello stesso artista, sto parlando dei temi in pala, ma la canzone che hai richiesto tu non la potevamo mandare, quindi abbiamo quest'altra. Grazie Alice per essere stata con noi, in bocca al lupo a te e a tutta la tua classe, da Umbria Radio. out Ottumbre Radio stavo pensando ma che nostalgia dei tempi della scuola non so se Luca anche te fatto questo effetto ma sentendo le parole di Alice che voglio ancora una volta ringraziare per averci riportato un po' alla situazione scolastica attuale mi è venuta una nostalgia dei tempi di scuola pazzesca. Pazzesca Anche per me sono stati soprattutto gli ultimi dei bellissimi anni Sì, il quinto superiore Per me il quinto superiore è stato veramente uno dei degli sì, anni più Sì, io quarto e belli. quinto, quarto e quinto Entrambi, entrambi gli anni Sì, e pensare che comunque loro hanno avuto la difficoltà di affrontarli così Insomma, un po' da casa, un po' con le mascherine Vabbè,
4: sai cos'è che... Mh, su cosa stavo riflettendo C'era Alice che diceva che in questo periodo Hanno scoperto che comunque sia una mh, validissima alternativa Quella della, della didattica a distanza eh, stavo pensando, ma noi quanti giorni di scuola abbiamo perso tra nevicate, terremoti, non so se ti ricordi. Sì. c'era un periodo che si saltavano una
1: quantità di lezioni. Sì, però un po' le cercavamo, diciamo la verità. Assolutamente. Cioè, assolutamente io, io stando su un paese non proprio centrale e soprattutto un pochino in alto, quindi con tanta discesa alla prima nevicata, ma nel senso che non attaccava nulla, non ci andavo. Assolutamente,
4: però. <ride> Io credo questo, che eh, d'ora in poi, per quelle giornate lì, si ci sarà la didattica, didattica a distanza. Quindi è una
1: lama a doppio taglio, esatto. comunque va male. Esattamente. <ride> tu dici così, probabile, probabile, assolutamente sì. Io credo che, comunque lei ha, penso anche questa cosa, che lei essendo più giovane oggettivamente di noi... Riesce a concepire l'ausilio della tecnologia Non voglio fare un discorso troppo psicologico Però dico che è la verità Cioè secondo me noi davanti a una una struttura del genere come la didattica a distanza Non avremmo forse resistito più di tanto E secondo me loro invece si sono adattati meglio di noi Ho questa impressione Non so Eh... se è la verità Però credo sia così
4: Nativi digitali Però anche noi siamo nativi digitali in qualche modo Forse sì
1: Vabbè andiamo avanti anche perché volevo parlarvi di un argomento, ci siamo diluncati sul discorso scuola, volevo parlare di LOL passando dal sacro al profano perché ne abbiamo parlato anche la scorsa puntata, il programma che è stato mandato in onda lo showgame così è stato definito da Amazon Prime dove alcuni comici rinchiusi in un'unica stanza, in un unico teatro devono farsi ridere la vicenda senza ridere, cioè la prima persona che ride esce appunto dal, dal contest. E vince chiaramente chi invece nel, nella comicità assoluta riesce a non ridere. Ne abbiamo parlato perché abbiamo detto essere stato molto divertente. Ricordiamo la presenza di alcuni comici come Frank Matano, eh, Lillo oppure e le soretese. Eh, insomma, chi più ne ha più ne metta sono tantissimi comici, anche a dirli tutti è, è veramente difficile. Ma volevo parlare negli ultimi minuti che ci restano, di questo fatto qui sono state sollevate tantissime critiche al programma. Perché hanno comparato il LOL italiano al LOL, che è lo stesso format, diciamo, lo stesso programma, ma al LOL tedesco, cioè fatto in Germania. Perché hanno riscontrato delle analogie, in alcuni casi particolarmente evidenti, cioè è stato visto anche nel LOL tedesco un... Comico che era vestito da quadro non voglio dire tanto perché magari le persone ancora non l'hanno visto le persone che ci stanno ascoltando però c'era diciamo una somiglianza tra Elio le storie tese lo possiamo anche dire che era vestito da Mona Lisa e un'altra persona che era invece sul programma lol tedesco così come un altro numero che fa un altro comico italiano in particolare Lillo con uno sketch che viene riproposto poi da LOL tedesco, allora siccome c'è stata questa forte diatriba, molte persone hanno sostenuto che diciamo ci sia un collegamento e per questo motivo quindi una sceneggiatura ben definita che quello che sembrava pura improvvisazione in realtà era semplicemente un canovaccio su cui i, i, gli artisti, i comici si sono esibiti voglio anche riportarvi però non so cosa pensate voi non voglio prendere posizione era solo per parlarne io credo che a prescindere mi ha fatto ridere e questo comunque vada bene anche se tutto sommato c'era qualcosa di scritto non so cosa pensi tu Luca io penso che ci sono
4: stati alcuni comici che sono stati ammoniti per veramente smorfie quasi infime sì, e invece sì. a, mh, altri che secondo me stavano ridendo e comunque non sono stati presi in considerazione sì
1: però anche se fosse stato qualcosa di preparato, di scritto alla fine qual eh, è il problema? nessuno nessuno, insomma siamo abituati a sketch preparati per cui insomma, la verità assolutamente chiaro che se ci fosse una pilotazione del programma da, da, da priori per cui si sapeva chi doveva vincere si sapeva chi, chi doveva fare cosa e quando ridere è chiaro che lì diventa un programma fasullo ma sono quasi certo che non sia stato così perché comunque si vede insomma quando sono naturali erano realmente naturali chiaro anche che poi come ha detto Lillo spesso si usa per far ridere qualcosa che non è proprio cioè, una barzelletta che uno racconta non è eh, di propria appartenenza per questo motivo insomma andava bene così eh, voglio dirvi un'altra cosa ultimissima cosa riguardante LOL ovvero che in questo momento non solo i web sono impazziti nel ricercare questa analogia tra Germania e Italia ma anche per ricercare un oggetto introvabile un oggetto introvabile e sto parlando di un oggetto che tutti quanti in questo momento stanno pensando in testa dico che è una cosa che si rovescia e che fa un rumore strano cioè l'oggetto che utilizzava Frank per far ridere quella specie di tubo verde se non sbaglio eh, che eh, al momento diciamo Del, de, della sua, del suo movimento f- faceva Produceva un rumore particolarmente divertente Cioè tu non ci crederai Ma tutto il web è impazzito per capire Dove si trovava Dove si poteva comprare questo tubo Anche perché cosa cerchi su internet? Tubo? Io l'ho cercato per, per vedere Cosa insomma. hai cercato su Google? Te lo dico dopo la canzone <ride> Andiamo con il prossimo pezzo di Umbre Radio Aumentiamo la suspense Dopodiché vi dirò dove trovare il tubo di Frank Matano Questo è il gemello di Franco Cioè Car Brave con Che Poi su Umbria Radio come va?
0: capellate nettino crema la mattina sempre nello stesso bar e non metti manco la catena rubi una 7 up guarda là che si gira tutta Roma quando passi col tuo pantalone bianco L'educazione, do col di Glaxon ti guardo che poi Non ti fa, fai due Tua madre è Vuma, MS rosse, sorrida è bella, c'ha colpiti tosse, colpiti sole Biondo platino che va di moda tra le signore Tu sei il mio sangue, sei i miei capillari Sei una vecchia storia che sta di campari Sulla sedia le giacche si abbracciano Piante grassi ingrassano, due vite non ci bastano Da amici a fratelli si è messo il paese è sparita per mesi, per mesi E mo non capisco perché Tra noi solo chilometri di pareti Stai rincastrati con migliori cammini E oh, e eh oh, e eh oh, e oh, e E sta lontani con Birra fai Tres. Una, media una birra fai due, tre, una media per me, una birra fai due, tre.
1: Non Umbre è, Radio Freak è. Out siamo tornati in diretta e volevo dire una cosa anzi in questo momento sto mandando un audio ai eh, nostri capi chi sta sopra di noi ovvero mi sto riferendo a Daniele Morini il nostro direttore e il nostro amministratore delegato Massimo Cecconi e mando un audio a loro in diretta per dire che sono in diretta e quindi le cose che mi hanno scritto in questo momento non le posso leggere e le leggerò dopo un grande abbraccio ai nostri direttori che sappiamo che ci vogliono bene e anche a loro noi vogliamo molto bene. Per cui della diretta un grande abbraccio a loro. Torniamo però uh, al discorso che stavamo facendo prima, ovvero prima stavamo parlando di LOL e negli ultimi minuti finali voglio svelarvi dove si trovano quegli oggetti introvabili. Tu mi hai detto cosa hai cercato su internet per trovare il tubo di Frank Matano? Molto semplice, tubo di Frank Matano dove si trova? <ride> Questo, <ride> Io ho trovato un... Uh, dopo aver spulciato tutto il web dove si trova il tubo di Frank Matano non si trovava una una soluzione e sostanzialmente ho visto prima un post su Instagram di Frank che dice ragazzi non so dove si trova il tubo, giuro e quindi lui ammetteva di non non saperlo non so quanto fosse vero dopodiché vi dico in diretta questo super scoop il tubo di Frank Matano si trova su yappashop.com al comodo e semplice prezzo di 5,20€ quindi insomma io pensavo ci fosse un boom di prezzi incredibile, eccezionale, non è così lo potete trovare proprio su questo sito ve lo ripeto yappashop.com anche se non lo troverete perché sotto a proprio l'articolo del tubo c'è un, un trafiletto scritto da credo insomma, i commercianti di questo, di questo posto che hanno scritto eh, mi dispiace ma per colpa di Frank Matano i tempi di consegna si sono allungati così realmente hanno scritto per cui evidentemente lui l'ha comprato lì anzi sotto hanno anche scritto scherzo Frank Matano ti vogliamo bene per cui evidentemente c'è una relazione però magari aspettando un po' il tubo lo lo potrete riuscire a trovare regalarlo alla vostra amata così da farvi lasciare immediatamente perché è un regalo assolutamente stupido Però insomma abbiamo parlato di LOL, abbiamo anche detto in conclusione quello che ne pensiamo noi. Noi siamo arrivati addirittura all'arrivo, ci mancano insomma qualche qualche secondo. Ricordo che potete ascoltare la puntata sulla nostra piattaforma Spotify Eh, al nome di Umbria Radio. Da qui, da Umbria Radio è tutto, da Martino e Luca è tutto. Vi lasciamo con la nostra incredibile e amata sigla e chiaramente l'appuntamento va mercoledì prossimo. In ogni caso, buona giornata e ci vediamo appunto mercoledì prossimo. Ciao ragazzi, grazie mille a tutto e a presto come sempre!
2: Don't, don't freak out. Oh,
0: freak out. Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile. Oh,
3: no, no,
2: dicevo,
0: basti oh, lei. Ah, oh, congiuntivo. Yes. aspetti. Oh, What is Generation Z? Okay, boomer, it's going far. We're in a, a couple of guys who are no good. Umbria Radio Z Generation.